0: Ez itt az ING Tempó. Tények, elemzések a makrogazdaságról a podcast formában. Virovác Péter vagyok, az ING Bank vezető elemzője, a podcast házigazdája. A célunk az, hogy közérthetően találjuk a legfrissebb makrogazdasági adatokat, a gazdaságpolitikai eseményeket, és bemutassuk mindezek hátterét. Kérem kapaszkodjatok, mert már is diktáljuk a Tempót. Sziasztok, Virovác Péter vagyok, és ez itt az ING Tempó legújabb adása, amelyben nem másról fogunk beszélgetni, mint bizony az inflációról. És bár valóban az elmúlt időszakban elég sok szó esett, akár ebben a podcastban is, az inflációról, de hát az az igazság, hogy ezzel kapcsolatban kapom még mindig a legtöbb kérdést, úgyhogy nincs más hátra, mint előre, beszéljünk továbbra is az inflációról. Az elmúlt napokban, hetekben, nagyon-nagyon sok olyan kérdést kaptam, amely az elmúlt időszak változásaira reflektál. Ugye ezért volt itt egy-két fontosabb történés, gondoljunk akár az újabb adók kivetésére, vagy akár beszéltünk a legfrissebb fejleményről, ami nem más, mint hogy meghosszabbították a különböző árstopp intézkedéseket, aminek első ránézésre örülhetne is a fogyasztó, de azt majd nem sokára kifejtem, hogy azért ez miért nem annyira pozitív. Na de ami ebben az egész kérdéskörben engem a leginkább bosszant, az nem más, hogy az a kérdés vetődik föl, hogy az álstopok meghosszabbításának fényében mennyit változik az inflációs előrejelzésem. És a válaszom nagyon velős és tömör semmit. Legalábbis emiatt én nem változtattam az előrejelzésem. És valóban a kérdés akár még tűnhetne jogosnak is, hiszen alapvetően azért mi közgazdászok úgy szoktuk megtenni az előrejelzéseinket, vagy legalábbis úgy illik ezt megtenni, hogy azt vesszük figyelembe, amit tudunk. Márpedig eddig azt tudtuk, hogy július 1 véget érnek az intézkedések, utána visszatérnénk elvileg a piaci árakhoz és hogyha ez megtörténik, akkor nyilván ez nagyon drasztikusan megemelni az inflációt. Na de azért, ha megnéztétek az eddigi időszakban a különböző inflációs előrejelzéseket, hát sehol nem találkozhattatok olyannal, hogy valaki 15% körüli inflációról beszélt, és ennek egész az az oka, hogy mindenki elfogadta a tényt, hogy az állstopp hiába van úgy meghatározó, hogy valamikor véget ér, mindenki azzal számolt, hogy bizony idén, Ezeket az ástrop intézkedéseket nem fogja elengedni a kormányzat, és lemlám úgy tűnik, hogy igazunk volt ebben a tekintetben, vagyis végéig lényegében meghosszabbításra kerültek ezek az intézkedések. Ráadásul, ami külön érdekes, hogy nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy hát, mi lenne az infláció rezsicsökkentés nélkül, mint hogy az egyik prominens ástrop intézkedés, és ez a másik bosszantó dolog, hiszen alapvetően eddig se beszéltünk a rezsicsökkentéstől. 2013 óta változatlanak az árak, aztán most hirtelen, hogy a világpiac árak fölfelé elszaladtak, mindenki elkezdett ezzel foglalkozni, miközben akkor senki nem beszélt erről, amikor mondjuk a világpiac árak alacsonyabbak voltak annál, mint amit mi fizettünk, és akkor ez lejjebb húzta volna az inflációt, szóval azért van ennek egyfajta kettőssége, de alapvetően, nagyon röviden azt kell mondjam, hogy attól, mert hogy meghosszabbították az árstopp intézkedéseket, nem változik az előrejelzésem. Az már egy más kérdés, hogy más tényezőkből fakadóan változik, és ezek a más tényezők, ezek a különböző költségtényezőknek az alakulása. Olyan költségtényezőké, amik változtatják a különböző vállalatoknak a költségstruktúráját, és hát nyilván minden egyes szektor egy kicsikét más, de minden egyes szektorban találtunk olyan olyan tényezőket, amelyek bizony egyre durvábban drágítják a termékek, szolgáltatások előállítási költségét. És hát innentől kezdve azt is mondhatjuk, hogy bármi inflációról és fogyasztói árakról beszélünk, de bizony szükség lenne beszélni a termelői árakról is. Szükség lenne arról beszélni, hogy nem azért emelkednek az árak, mert miért ne, mert emeljünk, mert az olyan jó muri, hanem azért emelkednek, mert bizony, Egyre kevésbé tudják a vállalatok kigazdálkodni azt a pénzt, amiből fent tudják tartani a saját működésüket. És hogy mikre is gondolok? Hát, csak egy pár dolgot, hogyha itt az elmúlt időszakból fülemlegetek, ami költségnövelő tényező. A forint már áthajtotta a 400-as szintet, sőt megint 400 körül mozog az euróval szemben, az importáló vállalatoknak ez jelentős költséget jelent. Ugye itt vannak a különböző új adónemek, a jövedéki adót is emelik, ne legyenek kétségeink, ezek is azért be fognak gyűrőzni az inflációs mutatóba, de alapvetően ezek is mind költségtételként jelentkeznek nagyon sok vállalat számára. Aztán itt van még a munkabér kérdése. Magyarország lényegében teljes foglalkoztatottságú országnak tekinthető, nagyon alacsony a munkanélküliség iráta, nagyon magas a foglalkoztatás iráta. Emellett pedig továbbra is 15% körüli a bérnövekedés, pláne azokban a szegmensekben, ahol nagyon sok a minimálbéres, ott ennek a bérköltség növekménye még jelentősebb, ugye azt ne felejtjük, ott 20%-os volt a bérnövekedés. Aztán nekünk lakosságnak tök jó ez a rezsicsökkentés, meg még majd nagyjából 100.000 kkv-nak, akikben maradhat a csökkentett körben, de mindenki más, további több százezeres nagyságrendű vállalat bizony piaci áron fizeti az energiát, és az energia költsége kétszeresére háromszorosára nőtt. Aztán nem beszéltem meg a szállítási költségek elszállásáról, meg a különböző alapanyagok, félkész termékek emelkedéséről. Szóval bármerés is nézünk, és bármilyen szektorról is beszéljünk, minden szektornak más terület fáj jobban, de valami mindenkinek fáj. És pont ebből fakad az, hogy a árakban is rendkívüli mértékű növekedést látunk. Dáljunk is meg egy picit, és nézzük meg, hogy mi is ez a termelőjár. Ugye a fogyasztójára szerintem nagyjából már mindenki tisztában van, ugye ez az az ár, amit mi végső fogyasztók megfizetünk a kasszánál. De mit mutat a termelőjár? Hát lényegében azt mutatja meg, hogy az a termék vagy szolgáltás, amit az adott, az adott vállalat előállít, de az neki mennyibe kerül, Ugye ezt az angolok factory gate price-nak is hívják, vagyis hogy mennyi az ára az adott terméknek vagy szolgáltatásnak, amikor vagy mielőtt elhagyná az a gyár kaput. Tehát lényegében ez pont azt hivatott megfogni, hogy mennyivel nő pusztán azért az adott terméknek az ára, mert a tényezők emelkednek. És akkor utána majd persze lehet azon lamentálni, hogy, hogy mennyit ad ehhez még hozzá a szállítás, meg a különböző árrések és egyebek, marketing, és stb. De, de a ár pusztán azt megfogja nekünk, hogy igazándiból mi az eszenciája ennek az árnövekedésnek. És csak egy pár példát, hogyha említek, az építőiparban a termelői árak az első negyedévben évben több mint 20%-kal emelkedtek éves alapon. De nem menjünk messzebb nézzük meg az élelmiszeripart, hogy ez is egyértelműen mindenki számára fontos kérdés, itt 60%-os áremelkedésről beszélünk éves összevetésben. Aki építkezik, az mostanában találkozhatott a fa alapanyagoknak a rettentő drágulásával, hát a faiparban 65%-os ez a termelői ár növekmény. És akkor, hogyha összességében nézzük az energiaipart, akkor 90%-os növekedésről beszéltünk, de hogyha például csak az olajipart veszünk gorcsó alá, nem kevesebb, mint 320%-os növekmény van. Vagyis teljesen mindegy, hogy merre fordítjuk a fejünket, egész egyszerűen a vállalatok is csak kapkodják a fejüket a különböző repkedő költségek láttán, és igazándiból nekik sincsen más lehetőség a túlélés záloga nem más mint az árak emelése. Na pont ebből fakadóan mondom én azt, hogy árstopp ide vagy oda, ettől függetlenül sajnos felfelé kellett módosítanom az elmúlt időszakban az inflációs előrejelzésemet, és idén átlagban már 11%-os inflációval számolok. Látva ezeket a termelé költségeket, én azt gondolom, hogy bizony ezek egyre inkább begyűrűznek majd a árakba, és hát a vállalatoknak mondom, nincs nagyon más lehetőségük, mint átárazni, és ezt meg is tehetik, mert azt tapasztalják, hogy még mindig van bőven rendelésállamanyok, még mindig van kereslet a szolgáltatásaik és termékeik iránt, a lakosság simítja a fogyasztását, vagyis hajlandó zsebbe nyúlni, hajlandó megfizetni a magasabb árat, hogy ugyanazt a mennyiségű és minőségű szolgáltatást és vagy terméket meg tudja vásárolni, mint eddig. Nyilván egyre kevesebb háztartás viselkedik így, de amíg még mindig a háztartások jelentős többsége így tesz, Addig van kereset a gazdaságban, bővül a GDP, bővül a fogyasztás, és bizony a vállalatoknak megmarad az átárazási ereje. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy idén bizony 11% körüli átlagos inflációval találkozhatunk majd, miközben a csúcspont nagyjából ősz környékén érhet el minket 12-13% közötti éves inflációs utatóval. De hát jövőre sem biztos, hogy sokkal jobb lesz a helyzet, jövőre átlagosan 7% feletti inflációs adattal számolok, ugyanis a munkaerőhiány nem szűnik meg, sőt, vélehetően tovább emelkednek majd a bérek, már susmorognak egy újabb 10% feletti minimálbéremelésről, úgyhogy összességében ez az oldali árnyomás velünk marad, és hát ki tudja, hogy mi történik addigra a forinttal, mi történik az energiárakkal, úgy itt a háborúnak lesz egy nagyon-nagyon fontos szerepe. Szóval nagyon-nagyon sok tényező az, ami befolyásolhatja az inflációt, és egyelőre bármere is nézzünk, én azt látom, hogy a vállalatnak bizony nincsen könnyű dolguk, és véletlenül a legkisebb ellenállás irányába fognak szaladni, ez pedig jelen pillanatban még mindig nem más, mint az árak emelése. Ahogy elmondtam, idén várhatóan kétszeméldű infláció lesz, jövőre is 7% felett ragadhat az infláció, de azért vannak vagy lehetnek olyan pozitív folyamatok, amelyek ezen változtatnak, és esetleg fékezhetik valamelyest az inflációt. Nyilván az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi történik a forint árfolyamával. És bár azt láttuk, hogy 400 körüli árfolyamon beragadtunk, azért lehetnek olyan pozitív fejlemények, akár a háború véget érte, akár mondjuk az uniós forrásvita, hogyha ezek lezárulnának, akkor a forint is tudna erősödni, ez mindenképpen segíthetni az infláció fékezését. Aztán természetesen, hogy a háború véget érne, ez nem csak a forint számára jelentene jó hírt, de az energiaválság esetében is szerintem egy komoly pozitív fordulatot látnánk, elkezdenek visszacsökkenni az energiárak az energiaköltségek. Arról nem is beszélve, hogy akár elképzelhető a következő nagyjából egy évben, hogy azok a termelési lánc problémák, vagy, vagy kínálati problémák szépen lassan oldódnak, megszűnnek, és ezáltal, akár a szállítási költségek, akár az alapanyag költségek már nem fognak ilyen vágtató növekedést mutatni, ne isten esetleg még csökkenének is. Úgyhogy már nagyon-nagyon sok negatívum van körülöttünk, ezek mind magukban hordozzák a potenciális javulás lehetőségét, úgyhogy bár én azt mondtam az elmúlt percekben, hogy nagyon-nagyon sok olyan tényező, ami az inflációt felfelé hajthatja, de hát így ha hirtelen valamiféle pozitív változás következik be, nyilván akkor reménykedhetünk abban, hogy ezek a tényezők majd oldódnak, ezek a tényezők oldják azokat a költségkorlátokat a vállalatoknál, vagy költségnyomást a vállalatoknál, és akkor innentől kezdve van remény arra, hogy egy kicsikét hamarabb visszatérjünk egy alacsonyabb inflációs környezetbe. De hát addig is bizony velünk marad ez az inflációs nyomás, és kétségtelen, hogy a következő hónapokban is azért magasabb inflációs mutatókkal találkozunk majd. Egyrészt van a szokásos szezonális nyári átárazás, aztán ugye itt vannak még a különböző új adóintézkedések, úgyhogy a csúcs még előttünk van, de hogyha elértük a csúcsot, akkor onnantól a szépen lassan megindul lefelé az infláció, és tényleg már csak a különböző külső tényezőkül múlik az, hogy ez a visszafordulás ez milyen dinamikus lesz és milyen gyors lesz. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok és meghallgattátok megint az inflációval kapcsolatos főbb gondolatokat. Mindenkinek kellemes nyarat kívánok, remélem nem sokára újra találkozunk, és addig is osszátok, létszíves ezt a podcastot, és hogyha van kérdésetek, kérdezzetek bátran, keressetek meg a közösségi médiában. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!